0: Oscar Wilde, zločin Lorda Artura Sevila, studija o dužnosti Bilo je posljednje primanje kod Lady Windermere pre uskrsa i u Bentic Houseu bila je veća gužva nego obična. Došlo je šest ministara sa zvezdama i lentama sa jutarnjeg prijema kod predsednika donjeg doma. Sve lepe žene bile su u najelegantnijim haljinama, a u dnu galerije slika stajala je princeza Sofija od Karlsruhe, krupna žena tatarskog izgleda, crnih sitnih očiju sa divnim smaragdima, govoreći lošim francuskim jezikom vrlo glasno i smejući se napadno svemu što bi joj rekli. Bio je to zaista izvaredno šarolik skup. Velelepne žene Perova ljubazno su časkale sa vatrenim radikalima, krajevi frakova narodnih propovednika češali su se o frakove poznatih skeptika, čitava gomila biskupa pratila je neku temeljnu primadonu iz sobe u sobu, na što je stajalo nekoliko članova Kraljevske akademije, koji su se izdavali za umetnike, a kažu, da je u jedan mah trpezarija bila prepuna genija. Bila je to zaista jedna od najuspelijih večeri Lady Vindermir, i princeza je ostala skoro do pola 12. Čim je ona otišla, Lady Vindermir se vrati u galeriju slika, gde je neki slavni politički ekonomist dostojanstveno objašnjavao naučnu teoriju muzike nekom o zlojeđenom virtuozu iz Mađarske, i poče da razgovara sa vojvotkinjom od Pejslea. Ledi izgledala čudesno lepa sa svojim prekrasnim vratom boje slonovače, krupnim plavim očima boje nezaporavka i teškom punđom zlatne kose. Ta kosa je bila orpur, čisto zlato, a ne ona bleda boja slame, koja danas bespravno prisvaja ljubko ime zlata, već onog zlata, što je utkano u sunčeve zrake ili skriveno u redkom ćilibaru. Davala je njenom licu nešto kao izgled svetice i ne malo draži grešnice. Predstavljala je zanimljivu psihološku studiju. Rano je otkrila značenu istinu, da ništa toliko ne liči na čednost kao nepromišljenost, pa je nizom lakomislenih ludorija, od kojih je polovina bila sasvim bezazlena, stekla sva preimućstva jedne ličnosti. Menjala je muža više puta. De Bretio je zaista pripisivao tri braka. Ali, pošto nikad nije menjala ljubavnika, svet je odavno prestao da je ogovara. Bilo joj je sad četrdeset godina. Nije imala dece i posedovala je neumornu stra za uživanjem, koja je tajna očuvanja mladosti. Na jednom ona ošto pređe pogledom po sobi i zapita jasnim kontra altom. — Gde je moj Hiromant? — Vaš šta, gledis? Uzviknu vojvotkinja, trvnuši se nehotice. — Moj Hiromant, Vojvotkinjo, ne mogu sad bez njega da živim. — Draga Gledis, vi ste uvek tako originalni, promrmlja Vojvotkinja, pokušavajući da se seti šta je u stvari Hiromant, nadajući se da to nije isto što i Hiropodist, operator Žuljeva, specijalista za bolesti ruku i nogu. — On redono dolazi dva put nedeljno da mi gleda u dlan, produži Ledi Vindermir, i neobično je zanimljiv. — Blagi Bože! Reče u sebi vojvotkinja Ipak je on neka vrsta hiropodiste. Kakav užas! Nadam se, da je bar stranac. Onda to ne bi bilo tako loše. Moram vam ga svakako predstaviti. Da mi ga predstavite, uzviknu vojvotkinja. Nećete valjda da kažete, da je on ovde. I poče da traži svoju malu lepezu od kornjačevine i veoma dotrejao šal od čipke, kako bi bila spremna da se u trenutku izgubi. — Razume se, da je ovde. Ni u snu mi ne bi palo na pamet da priredim prijem bez njega. On kaže, da moja ruka izrazito pokazuje moju dušu, i kad bi moj palac bio samo malčice kraći, ja bih bila neizlečiv pesimist i otišla bih u manastir. — Ah, tako, reče Vojvotkinja, osetivši veliko olakšanje. On znači, predskazuje sreću? — I nesreću, odgovoril Endi Vindermir, koliko ih god hoćete. Dogodine će mi, na primjer, pretiti velika opasnost, kako sa kopna, tako i sa mora, pa sam odlučila da živim u balonu i da se svako večer snabdevam hranom pomoću kotarice, koju bih spuštala na zemlju. Sve je to napisano na mom malom prstu ili na dlanu, ne znam baš šta ću gde. Ali gledisto je svakako izazivanje proviđenja. Draga vojvodkinja, proviđenje može bez sumnje odoleti iskušenju ovog puta. Mislim, da bi trebalo svako da mu da, da mu se gleda u dlan jednom mesečno, kako bi znao šta ne treba da čini. Razume se, čovek, to ipak čini, ali je tako prijatno biti opomenut. A sad, ako neko ne ode i odmah dovede gospodina Podžarsa, učinit ću to sama. Dopustite da ja odem, Lendi Vindermir, reče jedan visoki, lepi mladić, koji je tu stajao slušajući razgovor s lakim osmehom. Ako je tako inzvanredan kao što vi kažete, Lendi Vindermir, moram ga prepoznati. Recite mi kako izgleda i ja ću vam ga odmah dovesti. Pa on uopšte ne liči na Hiromanta. Hoću da kažem, da nije tako ni tajanstven, ni ezoteričan, niti izgleda romantično. On je mali punačak sa smešnom ćelom i velikim zlatom okvirenim naočarima. Nešto između porodičnog lekara i seoskog advokata. Zaista mi je veoma žao, ali m, nisam ja zato kriva, svet je tako nezgodan. Svi moji pijanisti izgledaju sasvim kao pesnici, a svi moji pesnici izgledaju baš kao da su pijanisti. Sećam se kako sam prošla sezone pozvala na večeru nekog veoma strašnog zaverenika čoveka koji je bacio u vazduh toliko sveta i uvek nosio pancir, košulju i bodržu rukavu od košulje. A kada je došao, znate li da je izgledao baš kao neki dobri, stari popa, koji je zbijao šale celo to večer? O, da, bio je veoma zabavan i tome slično, ali ja sam bila strašno razočarana. A kad sam ga zapitala za pancir košulju, samo se nasmejao i rekao da je isuviše hladna da bi se nosila u Engleskoj. Ha, evo gospodina Podjarsa! — Gospodine Podžerce, želim da gledate u dlan Vojvotkinje od Pejslija. Vojvotkinju morate skinuti rukavicu. Ne, ne levu ruku, desno Draga gledica, ista ne znam da li je to na svome mestu, reče Vojvotkinje, otkopčavajući polako prilično prljavu rukavicu od jareće kože. — To se može reći za sve što je zanimljivo, reče Lady Windermere. — Ali vas moram predstaviti. vojvotkinjo ovo je gospodin Podžerc, moj omiljeni hiromant. — Gospodine Podjerse, ovo je vojvotkinja od Pejslija, i ako joj kažete da ima veći mesečev breg nego ja, nikad vam više neću verovati. <laughs> Uverena sam, gledis, da tako nešto ne postoji na mome dlanu, reče vojvodkinja Ozbina. — Vaša milost je sasvim u pravu, reče gospodin Podjer, zgledajući u malu ruku sa kratkim četvrtastim prstima. Mesečev breg nije razvijen, međutim linija života je izvrsna. Budite ljubazni, poslavite zglavak, hvala, tri jasne linije narascete. Doživit ćete duboku starost vojevodkinjoj i bićete veoma srećni. Ambicija sasvim umerena, linija intelekta nije preuveličana, linija srca... Molim vas, gospodine, podjer se, budite sad indiskretni, uzviknu lediv indermir. — Ništa mi ne bi pričinilo veće zadovoljstvo, reče gospodin Podgers, poklonivši se, da je vojvotkinja ikad takva bila, ali mi je žao što moram reći da vidim veliku stalnost u ljubavi udružene sa jakim osjećanjem dužnosti. — Gosporine Podgers, molim vas nastavite, reče vojvotkinja sasvim zadovoljna. — Štedljivost nije najmanja vrlina vaše milosti, nastavi gospodin Podgers, a Lendi Vindermir dobi napad smeha. Štedljivost je vrlo dobra stvar, primeti Vojvotkinja, samo zadovoljna. Kad sam se udala za Pejslea, imao je jedanae zamkova i ni jednu jedinu kuću pogodnu za stanovanje. A sad on ima dvanaest kuća i ni jedan zamak, uzviknu ledi Vindermir. Pa, draga moja, reče Vojvotkinja, ja volim udobnost, reče gospodin Podjers, i moderna dostignuća i toplu vodu u svakoj spavaćoj sobi. Vaša milost je potpuno u pravu, udobnost je jedino što nam naša civilizacija može da pruži. Gospodine Podžerse, odlično ste pročitali Vojvodkinj karakter, a sad to morate učiniti i sa Lady Florom. I kao odgovor na domađičin osmeh i zna glavom, visoka devojka crvene škotske kose i malo pogurenih pleća iziđe nespretno iza sofe i pruži dugu košćatu šaku, čiji su prsti bili kao lopatice. Ah, oh, pijanistkinja! — Vidim, reče gospodin Podgers, izvrsna pijanistkinja, ali možda jedva muzikalna. Veoma uzdržljiva, veoma poštena i mnogo voli životinje. — Sasvim tačno, uzviknu Vojvotkinja okrećući se Lady Windermir. — Potpuno tačno. Flora drži dva tuceta ovčarskih pasa u Maklokskiju, a našu kuću u gradu pretvorila bi u menažeriju, kad bi joj otac to dopustio. Pa baš to ja činim sa svojom kućom svakog četvrtka uveče, uzviknu Ledi Vindermir, smejući se. Samo što ja više volim lavoveno ovčarske pse. Tu grešite, Lendi Vindermir, reče gospodin Podjarc i pompezno se pokloni. Ako jedna žena ne ume svoje pogreške da učini dražesnim ona je samo ženka, bio je odgovor. Ali morate još nekome pogledati u dlan. Hajde, ser Tomase, pokažite svoj dlan gospodinu pođarsu. I neki stari gospodin, dobroćudna izgleda, u belom prsluku priđe i ispruži zdepastu rapavu šaku sa vrlo dugačkim srednjim prstom. Avanturistička priroda. Četiri duga putovanja u prošlosti, a jedno tek predstoji. Doživeo tri brodoloma. Ne, samo dva. Ali na sljedećem putovanju preti opasnost od brodoloma. Ubeđeni konzervativac, veoma tačan i posjeduje strast za skupljanje redkosti. Preboleo tešku bolest između šestneste i osamneste godine, oko tridesete nasledio i manje, mrzi mačke i radikale. — Izvanredno, uzviknu ser Tomas. — Morate svakako pogledati u dlani moje ženi. — i drugoj ženi, reče gospodin Podžer smirno držeći još uvek sar Tomasovu šaku. Vašoj drugoj ženi bit očaran, ali Lady Marvel, melaholična žena mrge kose i sentimentalnih trepavica, odlučno je odbila da se iznose njena prošlost ili budućnost, a ništa što je bilo u moći Lady Vindermir nije moglo da navede gospodina Kolova, ruskog ambasadora, čak ni rukavicu da skine. U stvari, izgledalo je da se mnogi plaše da se suoče sa čudnim čovečuljkom Stereotipna osmeha zlatnim naočarama i svetlim sitnim, malo izbuljenim očima, a kad je sirotoj ledi Fermor otvoreno pred svima rekao da nimalo ne mari za muziku, a da neobično voli muzičare, svi su osjetili da je hiromantija veoma opasna nauka i da je ne treba posticati izuzev tete a tete. Međutim, Lord Arthur Sevill, koji nije ništa znao o nesresnoj izgodi Lady Fermor a koji je posmatrao gospodina Pogersa sa velikim interesovanjem, bio je beskrajno radoznao da je njemu pogleda u dlan. Ali, pošto se nekako stideo da se ističe, prešao je u sobu i prišao Lady Vindermir. Podsrvenevši šarmantno, zapitao je da li ona misli da će gospodin Pogers imati nešto protiv. — Razume se da neće, reče Lady Vindermir, zato je ovde. Svi moji lavovi, Lorde Arture, dresirani su i skaču kroz obuče kad god zatražim. Ali vas moram u napred opomenuti, da ću sve reći Sibili. Ona će doći sutra kod mene na ručak, da razgovaram o šeširima. Pa ako gospodin Podžars otkrije da imate rađavu narav, ili da se skloni kostobolji, ili da imate ženu koja živi u Bejsvotaru, besumljeću i sve to reći, <laughs> Lord Artur se nasmeši i odmah mu glavom. Ne bojim se, Sibila me poznaje isto tako dobro kao i ja nju. Ah, pomalo mi je žao što to čujem. Prava osnova za brak je uzajamno nerazumevanje. Ne, nisam uopšte cinična. Samo imam iskustva, što je, međutim, skoro ista stvar. Gospodine Podjersa, Lord Arthur umire od želja da mu gledate u dlan. Nemojte mu reći da je veren sa jednom od najlepših devojaka u Londonu, jer to je bilo objavljeno pre mesec dana u morning postu. Draga Lady Vindermir, Uzviknu markiza od Jedberga, molim vas, neka господин Podgers ostane ovde još malo. Baš mi je sad rekao, da ću otići u glumice, a to me veoma zanima. Lady Jedberg, ako vam je to rekao, onda ću ga svakako dovesti. Hodite odmah ovamo gospodine Podgersa, da pogledate u dlan lordu Arturu. — Dobro, reče Lady Jedberg, napućuši se malo i ustade sa sofe. Kad mi ne dozvoljavate da odem u glumice, morate mi svakako dozvoliti da budem u publici. — Svi biti publika, reče Lady Vindermir, a sad, gospodine Podjarse, svakako nam recite nešto lepo. Lord Arthur je jedan od mojih naročitih ljubimaca, ali kad gospodin Podjars pogleda u dlan Lorda Artura, čudno preblede i ne reče ništa. Kao da se strese, a njegove velike guste obrve grčevito su se trzale na neki čudan, razdražujući način, kao kad je zbunjen. A onda mu po žutom čelu izbiše krupne graške znoja, kao otrovna rosa, a debeli prsti mu se ohladiše i ovlažiše. Lordu Arturu nisu promakli ovi čudni znaci uzbuđenja, a prvi put u svom životu i sam osjeti strah. Nešto ga je gonilo da pobegne, ali se uzdrža. Bolje je da dozna najgore, ma šta to bilo, nego da ostane u groznoj neizvesnosti. — Ja čekam, gospodine Podjarce, reče on. — Svi čekamo, viknu Lady Vindermir na svoj brzi, nestrpljiv način, ali Hiromant ništa ne odgovori. — Uverana sam da će i Arturu glumce, reče Lady Jedberg, pa se pose vaše grdnje gospodin Podgers boji da mu to kaže. Iznana da gospodin Podgers ispusti desnu šaku Lorda Artura i uze mu levu, pa se saže tako nisko da je ispita da su mu zlatni okviri naočara skoro dodirivali dlan. Za trenutak mu lice postade bela maska užasa, ali on brzo povrati hladnokrvnost i, pogadavši u ledi Vindermir, reče sa usiljenim osmehom. — To je ruka jednog šarmantnog mladića. Razume se, da jeste, odgovori ledi Vindermir, ali da li će on biti i šarmantan muž, to bih htjela da znam. — Svi šarmantni ljudi to jesu, reče gospodin Podgers. Ne mislim, da muž treba da bude isuviše zanosan. Prošla puta Lady Jetberg zamišljeno. To je veoma opasno. — Drago moje dete, oni nisu nikad su više zanosni, uzviknu Lady Vindermir, ali ja hoću da čujem pojedinosti. Jedino su one zanimljive. Šta će se dogoditi Lordu Arturu? — Pa, u toku sljedećih nekoliko meseci Lord Artur će ići na put. — Oh, da, na svadbeni put svakako. I izgubit će jednog rođaka. — Ne svoju sestru, nadam se, reče Lady Jedberg žalostnim glasom. — Nikako svoju sestru, odgovori gospodin Podgers, odmahnuši rukom. — Samo nekog dalekog rođaka. — Pa, ja sam strašno razočarana, reče Lady Windermir. — Neću sutri imati baš ništa, da ispričam Lady Sibili. Danas niko ne mari za daleke rođake. Izišli su iz mode pre mnogo godina. Ipak pretpostavljam da bi dobro bilo da ima crne svile pri ruci. Uvek dobro dođe za crkvu. A sad hajdemo na večeru. Sigurno su sve pojeli, ali možda ćemo naći tople supe. François je nekada spravljao izvrsnu supu, ali sada je toliko uzbuđen zbog politike da nisam nikad sasvim sigurna u njega. Zaista bih želala da general Boulanger bude miran. Vojvodkinje svakako ste umorni. Ni najmanje, draga gledis, odgovori vojvodkinja gegajući se prema vratima. Odlično sam se zabavljala, a hiropodist, hoću da kažem, hiromant, veoma je zanimljiv. Floro, gde bi mogla biti moja lepeza od kornjačevine? Oh, veliko vam hvala, ser Tomase. Floro, a moj čipkani šal? I vrlo stvorenje najzad uspe da stepenice, a da ne ispusti svoju bočicu sa mirisom više od dva puta. Za sve to vrijeme Lord Arthur Seville stajao je pored kamina sa istim osećanjem predstojećeg zla. Tužno se nasmešio na svoju sestru kad je prominula pored njega, držeći pod ruku Lorda Plyndella, ljupka u ružičastom brokatu i bisarima, a jedva je čuo Lady Windermere kad ga je pozvala da pođe za njom. Mislio je na Sibylu Merton i pomisao da bih nešto moglo razdvojiti mutila moje mu oči Suzana. Gledajući ga, čovek bi rekao, da je Nemezida ukrala paladin štit i pokazala mu gorgoninu glavu. Izgledao je kao skamenjen, a setno lice mu je bilo kao od mermera. On je živeo finim i raskušnim životom bogatog mladića visokog roda, izvrsnim životom bez niskih briga, u divnoj dečačkoj bezbrižnosti. A sad je prvi put postao svestan strašne tajanstvenosti sudbine, užasnog značenja kobi. Kako sve to izgleda ludo i čudovišno? Da li je na njegovoj ruci napisana slovima koja on ne zna, ali koja neko drugi može da pročita, neka strašna tajna greha, neki krvavi znak zločina? Za ne postoji izlaz, zar smo samo šahovske figure koje pokreće nevidljiva sila, posuđe koje grnčar oblikuje po svojoj čudi, za čast ili sram? Razum se protiv toga, a ipak je osjećao da neka nesreća lebi nad njim i da je iznena da pozvan da nosi nepodnošljiv teret. Glumci su srećni. Oni mogu da biraju da li će se pojaviti u tragediji ili komediji, da li će patiti ili se veseliti, smejati se ili suze prolivati. Ali u životu je drug čije. Većina muškaraca i žena su primorani da igraju uloge za koje nemaju talenta. Naši gildestarni igraju hamleta, a naši hamleti moraju da zbijaju šale kao princ Hal. Svet je pozornica, ali su uloge rđavo podeljene. Iznenada gospodin Podjar suđe u sobu. Trže se, kad ugleda Lorda Artura, a njegovo grubo debelo lice dobi neku zelano-žutu boju. Pogledi im se susratoša i za trenutak nastade tišina. Vojvotkinja je zaboravila ovdje rukavicu Lorda Arture, pa me je zamolila da joj donesem. Progovori najzad gospodin Podgers. Ah, eno je na Sofi. Laku noć. — Gospodine Podgerse, zahtevam da mi otvoreno odgovorite na pitanje koje ću vam postaviti. — Drugi put, Lorde Arture, Vojvotkinja je nespokojna. Na žalost moram da idem. — Nećete otići. Vojvotkinji se ne žuri. — Lorde Arture, dame ne treba ostavljati da čekaju, reče gospodin Podgers, usmehnuši se slabo. Lepi polje je sklon strpljenju. Lepo izvaja neusne lorda Artura i skriviše se u ljutom preziru. U tom trenutku mu je sirota vojvotkinja izgledala sasim beznačajna. On priđe gospodinu Podžarsu i ispruži ruku. — Recite mi, šta ste ovde videli? — reče. — Recite mi istinu, moram ja znati. Ja nisam dete. Gospodin Podžars zatrepta iza zlatom okvirenih naočara i premesti se s noge na nogu, dok su mu se prsti nervozno igrali upadljivim lancem džepnog sata. Lorde Arture, šta vas nagolji da mislite da sam na vašem dlanu video više nego što sam vam rekao? Znam da jeste i zahtevam da mi kažete šta je to. Platit vam. Daću vam ček na sto funti. Zelene oči blesuše za trenutak, pa se opet ugaziše. Gineja, reče najzad gospodin Podjar svakako, sutra ću vam poslati ček. Koji je vaš klub? Ne pripadam ni jednom klubu. To jest, bar za sad. Moja adresa je... Ali dozvolite da vam dam svoju posetnicu. I gospodin Podjars izvadi iz džepa na prsuku posetnicu sa zlatnim okvirom i pruži je lordu Arturu s dubog poklon. Na njoj je pisalo gospodin Septimus Podjars, profesionalni hiromant, ulica West Moon, 1030. Primam 10 do 4. Proša puta gospodin Podjars mehanički. Porodicama dajem popust. — Brzo, uzviknu Lord Artur, veoma bledi i ispruži ruku. Gospodin Podžer se obazre nervozno i navuče teške zastore na vrata. — Lord Arture, bolje je da sednete, jer to potrejati. — Požurite, gospodine. Ponovi Lord Artur i ljutito lupi nogom u uglačani pod. Gospodin Podžer se nasmeši, izvuče iz džepa malo uveličavajuće staklo i pažljivo ga obri sa maramicom. — Spreman sam, reče. Deset minuta kasnije. Lica pobelelog od užasa, očiju upodivljali ih od bola, ne videći nečujući ništa, izletao je lord Artur iz kuće Lady Vindermir, krčeći sebi put kroz gomilu lakeja okrzanim kaputima, koji su stajali pred kućem pod velikim tremom od prugastog platna. Noć je bila hladna i gasne svetiljke oko trga treperile su i žmirkale na oštrom vetru, ali njegove ruke su bile vrele od groznica čelo gorelo kao vatra. Išao je išao, skoro kao da je pijan. Jedan policajac ga zagleda, a neki prosija, koji se izvukao ispod nekog svoda, da traži njelostinju, preplaši se, kad ugleda nesreću već od svoje. Jednom zasade pod svetiljkom i pogleda u ruke. Učini mu se, da već vidi krvavu mrlju i slab uzvik mu se ote sa uzdrhtalih usana. Ubistvo! To je Hiromat video. Ubistvo! Činilo mu se, da i sama noć to zna, i da mu usamljeni vetar zavija to na uvo. Mračni uglovi ulica bili su ispunjani ubijstvom. Ono mu se kezilo sa krovova kuća. Najprestiže do parka, čija mračna šuma kao da ga opčini. Nasoni se umorno na ogradu, rasklađujući telo vlažnog vožđe i osluškujući treptavu tešinu drveća. Ubijstvo! Ubijstvo! Ponavljao je kao da će mu to ublažiti stravu te reči. Stresao se na zvuk svog rođenog glasa, pa ipak se skoro nadao da će ga eho čuti i probuditi zaspali grad. Osećao je ludu želju da zaustavi makog prolaznika i da mu se poveri. A onda prođe kroz oksvorsku ulicu male, sramne uličice. Dve žene nafrakana lica podsmevale su mu se dok je prolazio. Iz jednog mračnog dvorešta čule su se psovke i udarci praćeni prodornim kricima, a na jednom mlažnom pragu ugledaš čućurene, pogrbljene prilike sirotinje i starosti. Obuze ga čudno saželjenje, da li su deca greha i bede predodređena za ono što su, kao i on za ono što je? Da li su i oni kao on samo lutke u jednoj čudovišnoj predstavi? A ipak nije ga pogađala tajna. Već lakrdija patnje, njena potpuna nekorisnost, njena groteskna besmislenost. Kako sve izgleda nepovezano, kako je sve bez harmonije. Bio je zapanjen nestadom između plitkog optimizma dana i stvarnih činjenica postojanja. Bio je još vrlo mlad. Posle izvesnog vremena nađe se pred crkvom u Merilbonu. Tiha ulica izgledala je kao dugačka traka uglačanog srebra. Išara na tu i tamo tamnim arabeskama treperevih senki. U daljini se savijala linija žmirkavih gasnih svetiljki, a ispred jedne male kuće opasane zidom, stajala je usamljena kočija u kojoj je spavao kočijaš. On se žurno uputi u pravcu Portland Playsa, osvrćujući se s vremena na vreme, kao da se plašio da ga neko prati. Na uglu ulice Rič stajala su dva čoveka i čitala neki mali plakat na oglasoj tavli. Podsaknut čudnom radoznalošću, on pređe u ulicu. Kad se približio, ugleda crnim slovima štampanu reč, ubijstvo. Trže se, a tamno rumenilo mu obli obraze. Bio je to oglas, kojim je nuđena nagrada za kakvo obaveštenje, koje bi dovelo do hapšenja nekog čoveka srednjeg rasta, između 30. i 40. godine starosti, u policilindru, crnom kaputu, kockastim pantalonama sa ožiljkom na desnom obrazu. Pročitao je to nekoliko puta i pitao se da li će uhvatiti nesrećnika i kako je stekao ožiljak. Možda će jednog dana i njegovo ime biti na plakatima izlepljenim po zidovima Londona. Možda će jednoga dana i njegova glava biti ucenjena. Pri toj pomisli smučimo se od užasa. Okrete se na petama i odjuri u noć. Nije znao kuda je išao. Nejasno se sećao lutanja kroz lavirinte prljavih kuća, a bila je u veliko zora, kad se najzadnašao na Pikadiliju. Idući kući prema Belgrave skveru, sretao je velika kola na putu za trg Convent Garden. Kočijaši u belim kočijama, prijatnih preplanulih lica i oštre kovrđave kose, Išli su odlučnim krupnim koracima, pucajući bičevima i dozivajući s vremena na vreme. Na ogromnom sivom konju, vođi povorke koja je etan drkala, sedeo je bucmas dečak sa kitom jagorčevina za pohabanim šeširom, držeći se čvrsto malim rukama za grivu i smejao se. A velika brda povrća izgledala su kao gomile žada prema jutarnjem nebu kao gomile zelenog žada prema ružičastim laticama neke čudesne ruže. Lord Arthur se osjeti neobično ganut, ne znajući ni sam zašto. Bilo je nečeg u nežnoj ljupkosti zore, što mu je izgledalo neizrecivo dirljivo, i on pomisli na sve dane koji su svitali u lepoti, a zalazili u puri. I ovi seljaci sa svojim grubim, veselim glasovima i bezbrižnim ponašanjem, Kakav oni neobičan London vide, London bez greha noći i dima dana, bled grad sličan utvari, napušteni grad grobova. Pitao se, šta li misle o njemu i da li išta znaju o njegovom sjaju i sramu, o njegovim neobuzdanim vatrenim zadovoljstvima, o strašnoj gladi, o svemu što on stvara i uništava od jutra do mraka. Verovatno je on za njih samo trg gde donose svoje plodove na prodaju i gde se zadržavaju najviše po nekoliko časova, napuštajući ulice još tihe, kuće još uspavane. Pričinjavalo mu je zadovoljstvo da ih posmatra kako prolaze. Sirovi u teškim potkovanim cokulama i nezgrapna koraka donosili su sa sobom nešto od Arkadije. Osećao je da žive u prirodi i da ih je ona naučila miru. Zavideo im je na svemu što nisu znali. Kad je stigao na Belgrave skver, nebo je bilo bledo-plavo, a ptice su počele da cvrkuću u vrtovima. Kad se Lord Artur probudio, bilo je dvanaest časova, a podnevno sunce prodiralo je kroz vilene zavese boje slonovača. On ustade i pogleda kroz prozor. Mutna izmaglica Zapare lebdela je nad velikim gradom, a krovovi kuća izgledali su kao tamno srebro. U treperavom zelenilo skvera trčala su deca kao beli leptirići, a pločnik je bio prepun sveta koji je išao u park. Nikad mu život nije izgledao mili nikad mu zlo nije izgledalo dalje. Sobar mu donese šolju čokolade na poslužavniku, pošto je popi. Razmače teški plišani zastor boje breskve i uđe u kupatilo. Svetlost se blago prikradala od ozgo kroz tanke ploče prozirnog oniksa, a voda u mermernom bazenu svetlucala je kao mesečev kamen. Žurno se bućnu u vodu, a prohladni talasići mu dodirnuše vrat i kosu, zatim zagnjuri glavu kao da hoće da zbriše mrlju neke sramne uspomene. Kad je izišao, osjećao se skoro umiren. U tom trenutku njime zavlada osjećanje izuzetnog fizičkog zadovoljstva, kao što se često događa kod osjetljivih priroda, jer čula kao vatra mogu da očiste, kao što mogu i da unište. Posle doručka on se izvali na divan i zapali cigaretu. Na polici kamina, uokvirena finim starim brokatom, Stajala je velika fotografija Sibylle Merton, kakvu ju je prvi put video na balu Lady Noel. Njena mala glava izvanrednog oblika bila je malo nagnuta na jednu stranu, kao da tanki vrat, sličan trski, jedva podnosi teret tolike lepote. Usne su joj bile malo rastavljene i kao da su bile stvorene za slatku muziku, i sva nežna čistota devojaštva Začuđeno je gledala iz sanjalačkih očiju. U mekoj priljubljenoj haljini od krepdešina, sa velikom lepezom u obliku lista, izgledala je kao jedna od onih nežnih, malih figura koje se nalaze u masljenjacima kod Tanagre, a bilo je nečeg od grčke ljubkosti u njenom držanju. A ipak nije bila petite. A ipak nije bila mala. Bila je samo savršeno proporcionalna, što je redkost u jednom dobu, kad je toliko mnogo žena ili iznad prirodne veličine, ili su beznačajne. Kad je Lord Arthur sad pogleda, ispuni ga strašno sažaljenje koje rađa ljubav. Osećao je, da bi ženeći se njome, dok mu nad glavom lebdi kob ubistva, počinio izdajstvo ravno judina. Greh većino i jedan, o kome su borđuje i kacanjale. Kako bi mogli biti srećni, kad on može biti pozvan svakog trenutka da izvrši strašno proročanstvo, kojemu je ispisano na ruci? Kakvim bi načinom života mogli da žive, dok sudbina drži taj strašni udes na svojim terazijama? Venčanje se mora odložiti po svaku cenu. To je čvrsto odlučio. Mada je žarko voleo devojku. I mada mu je pri samom dodiru njenih prstiju, kad su sedeli zajedno, treperio svake živac od izvaredne radosti, ipak je jasno video svoju dužost i bio potpuno svestan činjenice da nema prava da se oženi, dok ne izvrši ubijstvo. Kad to učini, moći će da stane pred oltar sa Sibilom Merton i preda svoj život u njene ruke bez straha da čini zlo. Kad to učini... Moći će da je uzme u naručje, svestan da ona nikad neće morati da crveni zbog njega, nikad da saginje glavu zbog stida, ali to mora najpred da učini, a što pre, to bolje za oboje. Mnogi ljudi u njegovom položaju prebi izabrali cvetnu stazu od laganja, no strme visina dužnosti, ali Lord Arthur je bio isuviše savestan da bi stavio zadovoljstvo iznad principa. Njegova ljubav nije bila samo strast, a Sibila je bila za njega simbol svega što je dobro i plemenito. Za trenutak ga obuze prirodna odvratnost prema onom što se od njega tražilo da učini, ali to je brzo prošlo. Srce mu je govorilo da to nije greh, već žrtva. Razum ga je podsjećao da nema drugog izlaza. Imao je da bira između života za sebe i života za druge. I mada je zadatak koji je bio pred njim, bez svake sumnje strašan, ipak je znao da ne sme dozvoliti da se bičnost triumfuje nad ljubavlju. Ranije ili kasnije svi smo pozvani da odlučujemo o istoj stvari. Svima nam se isto pitanje postavlja. Lordu Arturu je ono postavljeno rano. Preno što mu je priroda bila pokvarena opreznim cinizmom zrelog doba ili srce nagriženo plitkim modernim egoizmom naših dana i zato nije oklevao da izvrši svoju dužost. Srećem za njega nije bio samo sanjalica ili besposleni diletant. A da je u suštini bio praktičan. Imao je ono što je najređe, zdrav razum. Divlja, burna osećanja prethodne noći bila su sasvim prošla, i gledao je skoro sa osjećanjem stida na svoja luda lutanja kroz ulice, na pomamnu duševnu patnju. Baš ta iskrenost njegovih patnji, Činila je da su mu sad izgledale nestvarne. Čudio se kako je mogao da bude toliko glup, da viče i besni protiv nečak što je neizbežno. Jedino pitanje koje izgleda da ga je malo mučilo bilo je koga da ubije, jer nije bio slep prema činjenici da ubijstvo, kao religije paganskog sveta, zahteva žrtvu isto tako kao i sveštenika. Pošto nije bio genije, nije imao neprijatelja. I zaista osjećao je, da ovo nije čas za zadovoljavanje neke lične uvrede ili netrpeljivosti, jer je misija, koju treba da izvrši velika i ozbiljna svečanost. U skladu s tim napravio je spisak prijatelja i rođaka na listu belažnice i posle pažljivog razmatranja odlučio se za Ledi Klementinu Bičem, dragu staru damu, koja je stanovala u ulici Kerzon i bila mu dalja rođaka po majci. Veoma je voleo led i kako su je svi zvali, pa pošto je i sam bio bogat, jer je nasledio cijelo imanje lorda ragbija, kad je postao punoletan, nije postojala mogućnost da izvuče makaku vulgarnu novčanu korist od njene smrti. U stvari, što je više mislio o tome, sve više mu se činilo da je ona baš prava osoba, i osjećajući da bi svako odlaganje bilo nepošteno prema Sibilii. Odlučio je da odmah učini što je potrebno. Prvo što je trebalo da učini jeste da plati Hiromantu. Zato on sede za mali sheratonski pisac sto koji je stajao kod prozora, izvuče ček na 105 funti isplativ na zahtev gospodina Septimusa Podžarca i stavljajući ga u omot, reče Sobaru da ga odnese u Westmoon ulicu. Zatim telefonira u štale po svoja kola i obuče se za izlazak. Napuštajući sobu, pogleda sliku Sibile Merton, i zakle se, ma šta se dogodilo, da joj nikada neće reći šta je za nju učinio, nego da će tajnu svoga samopoštvovanja uvek skrivati u srcu. Na putu za Bakingam zaustavi se pred prodavnicom sveća i posla Sibili lepu korpu Narcisa sa divnim belim laticama i razrogačenim fazanijskim očima a pošto je stigao u klub, uputi se pravo u biblioteku, zazvoni i naredi kelneru da mu doneseli mu nadu sa sodom i knjigu o toksikologiji. Bilo mu je potpuno jasno da je otrov najbolje sredstvo za ovaj mučni posao. Sve što bi ličilo na lično nasilje bilo mu je krajnje odvratno. Uostalom nije želeo da ubije Ledi Clementinu na način koji bi mogao privući pažnju javnosti, kao što je mrzeo pomisao da bude smatran jednim od lavova Lady Vindermir ili da vidi svoje ime na stupcima vulgarne društvene štampe. Morao je da misli i na Sibilinu goca i majku, koji su bili prilično staromodni i koji bi se možda protivili braku ako bi bilo iček što bi ličilo na skandal, mada je bio uveren da bi oni, kad bi mi spričao ceo slučaj, Bili prvi koji bi dostojno cenili motive kojima se rukovodio. Sve je dakle govorilo u prilog otrova. On je bezbedan, siguran i tih i otklanja svaku potrebu mučnih cena prema kojima je, kao većina Engleza, gajio u odvratnost. Međutim, on nije imao pojma o nauci o otrovima a kako Kellner izgleda nije bio u stanju da išto drugo nađe u biblioteci izuzev Rafovog vodiča i Beljlijevog magazina, on sam pregleda police sa knjigama i najzad pronađe lepo povezano izdanje farmakopeje i primerak Erskinove toksikologije, koji je izdao Sir Matthew Reid, predsednik Kraljevske akademije lekara i jedan od najstarijih članova Buckinghamskog kluba, greškom izabran umjesto nekog drugog. Ta pogreška je toliko razbesnela komitet da su ga, kad se pojavio pravi čovek, odbili jednodušno. Lorda Artura su prilično zbunili stručni izrazi u obe knjige i već je zažalio što u Oksfordu nije poklanjao veću pažnju klasičnim jezicima, kad u drugoj Erskinovoj svesci nađe na veoma zanimljiv i potpun opis svojstava akonitina, napisan prilično jasnim engleskim jezikom. Učini se da je to baš otrov koji mu je potreban. Deluje brzo, skoro trenutno. Potpuno je bezbolan, a ako se uzme u kapsuli od želatina, kako preporučuje ser Matthew, nije ni neukusan. On zapisa na manžeti kolika je količina potrebna za smrtnu dozu, vrati knjige na mesto i uputi se St. Jamesovom ulicom u veliku apoteku Pestle i Hamby. Gospodin Pestle, koji je uvek lično usluživao aristokratiju, Bio je veoma iznenađen kad je čuo šta Lord Arthur traži i sa puno poštovanja prošaputao je nešto o lekarskom receptu. Međutim, čim mu je Lord Arthur objasnio da mu je otrov potreban za velikog norveškog buldoga, koga mora da se oslobodi jer pokazuje prve znake besnjela i koji je već dva put ujeo kočijaša za list noge, izjavi da je potpuno zadovoljan, pohvali Lorda Artura zbog izvarednog poznavanja nauke o otrovima I odmah mu dade otrov. Lord Arthur stavi kapsulu u lepu malu srebrnu bombonjeru koji je video u jednom izlogu u ulici Bond. Baci ružnu apotekarevu kutiju i odmah se odveze kod ledi Clementine. — Pa, nevaljalče! — povika stara gospodja dok je on ulazio u sobu. — Zašto me nisi tako dugo posećivao? — Moja draga ledi Clem, nemam slobodnog ni jednog trenutka. Reče Lord Arthur smešeći se. Hoćeš da kažeš da si po ceo dan sa gospodjicom Sibilom Merton i da provodiš vreme u kupovanju platna i razgovaranju o glupostima? Ne mogu da shvatim zašto svet diže toliku galamu kad se ženi i udaje. U moje vreme nije nam ni na pamet padalo da se zbog toga milujemo i gugućemo javno ili privatno. Uveravam vas, sledi Clem, da nisam video Sibilu 24 časa. Koliko je meni poznato, ona sad potpuno pripada svojim modiskinjama Svakako, to jeste jedini razlog što si došao da posjetiš jednu ružnu, staru ženu kao što sam ja. Čudim se što muškarci ne shvataju opomenu. Zbog mene su se činile gluposti. A evo me sad, jadno reumatično stvorenje sa rđavom naravi. Da nije drage Lady Jensen, koja mi šalje najgore francuske romane koje može da pronađe, Ne znam kako bih utucala dan. Lekari nisu ni za šta izuzev da izvogu honorar. Ne mogu čak ni gorušicu da mi izleče. Lady Clem, ja sam vam doneo leg za to, reče lord Artur ozbiljno. Izvaredan je, pronašao ga je neki Amerikanac. Arthur ne bih rekla da volim američke pronalaske. Sasvim sam sigurna da ih ne volim. Nedavno sam čitala neke američke romane i potpuno su besmisleni. Oh, Lady Clem, ali ovo vopšte nije besmislica. Uveravam vas da je to odličan lek. Morate obećati da ćete ga probati. I Lord Arthur izvadi iz džepa malu kutiju i predade joj. Pa, kutija je divna, Arture. Je li to zaista poklon? To je veoma lepo od tebe. A je li ovo taj inzvanredni lek? Izgleda kao bombona. Odmah ću joj pojesti. Blagi Bože! Lady Clem! povika lord Artur, hvatajući je za ruku. To ne smete nikako učiniti. To je homeopatski lek i ako ga uzmete kad nemate gorušicu, mogao bi vam mnogo naškoditi. Čekajte dok ne dobijete napad, pa ga onda uzmite. Iznenadiće vas rezultat. Volela bih da ga odmah uzmem, reče Lady Clem, držeći prema svetlosti malu providnu kapsulu u kojoj je plivao mehur tečnog akonitina. Uverena sam da je izvrsno, jer... Istinu govoreći, mada mrzim lekare, ja volim lekove. Ipak ću ga ostaviti do sljedećeg napada. — A kad će to biti? Zapita Lord Artur nestrpljivo. Hoće li biti uskoro? — Nadam se da neće ove sedmice. Juče ujutru mi je bilo veoma rđavo, ali čovek nikad ne zna. — Znači da ste sigurni da ćete imati napad pre kraja ovog meseca, Lady Klem? — Bojim se da je tako. — Kako si danas saosećajan, Arture? — Sibila, zaista dobro utiče na tebe, a sad moraš da bežiš, jer imam večeru sa nekim veoma dosadnim svetom, koji neće razgovarati o skandalima. Pa ako ne budem sad spavala, znam da neću biti u stanju da ostanem budna za vreme večere. Zbogom, Arture, pozdravi Sibilu i veliko ti hvala na američkom leku. — Lady Clem, nećete zaboraviti da ga uzmete, zar ne? — reče Lord Artur, dižući se sa stolice. — Naravno da neću šašavi dečače. Mislim da je veoma ljubazno o tebe što misliš na mene i pisat ću ti ako mi još bude potreban. Lord Arthur iziđe iz kuće u odličnom raspoloženju i sa osjećanjem ogromnog olakšanja. Te noći je razgovarao sa Sibilo Merton. Ispričao joj je kako je iznena da dospeo u veoma težak položaj iz koga mu ni čast, ni dužnost ne dozvoljavaju da se povuče. Rekao joj je da venčanje mora da se odloži, jer dok se ne oslobodi ove strašne zamršene situacije, on nije slobodan čovek. Preklinjao ju je da mu veruje i da nikako ne sumnja u budućnost. Sve će biti u redu, ali je potrebno strpljenje. To se dogodilo u zimskoj bašti u kući gospodina Mertona u Park lane -u, gde je Lord Arthur večerao kao i obično. Sibila nikad nije izgledala srećnije. I za trenutak je Lord Arthur došao u iskušenje da postupi kukavički, da napiše pismo Lady Clementini, da mu vrati pilulu i da dopusi da se obavi venčanje kao da na svetu i ne postoji gospodin Podgers. Međutim, njegova bolja priroda brzo preovlada i čak kad mu se Sibila bacila plačući u naručje, nije se pokolebao. Lepota koja mu je uzbunila čula, dotakla se njegove savesti. Osjećao je da bi bilo pogrešno upropastiti tako lijep život zbog nekoliko mjeseci zadovoljstva. Ostao je sa Sibilom skoro do ponoći, tešeći je i dopuštajući da bude tešan. A rano sljedećeg jutra otputovao je u Veneciju, pošto je prethodno napisao muško odlučno pismo gospodinu Mertonu da je potrebno da se venčanje odloži. U Veneciji se sreo sa svojim bratom, lordom Serbitinom koji je došao sa krfa na svojoj jahti. Dvojca mladića provela su zajedno divne dve nedelje. Ujutru su jahali lidom ili klizili zelenim kanalom u svojim dugačkim crnim gondolama. Posle podne su obično primali gosta na jahti, a uveče su večeravali kod Florijana i pušili bezbroj cigareta na pijaci. Ipak Lord Arthur nije bio srećan. Svakog dana proučavao je čitulje u Timesu, očekujući da vidi Belešku o smrti ledi Clementine, ali svakog dana je doživljavao razočaranje. Počeo je da se plaši da joj se dogodila neka nezgoda i često je žalio što ju je sprečio da uzme Akonitin, kad je toliko želala da mu isproba dejstvo. I Sibilina pisma, mada puna ljubavi, poverenja i nežnosti, često su bila tužna. I ponekad je mislio da je od nje razdvojen zauvek. Posle 14 dana lordu Serbitonu je dosadila Venecija. I on odluči da otplovi obalom do Ravene, jer je čuo da se u Pineti održava velike lovna tetrebe. Lord Artur nije hteo ni da čuje da i pođe, ali Serbiton, koga je on neobično voleo, ubedi ga najzadaće, ako ostane sam kod Danielija, umreti od dosade. I tako oni krenuše 15. ujutru po jakom severoistočnom vetru i prilično uzburkano moru. Provodili su se odlično, a slobodan život na čistom vazduhu povratio je boju obrazima lorda Artura, ali oko 22. on postade nestrpljiv spogledi gledi Clementine i, uprko sprotivljenju lorda Serbitona, vrati se vozom u Veneciju. Čim je iz gondole kročio na hotelsko stepenište... Vlasnik hotela mu iziđe u susret sa svežnjim telegrama. Lord Arthur mu ih isterže iz ruke i počeda ih otvara. Sve je potpuno uspelo. Ledi Klementina je sasvim iznena da umrla 17. uveče. Prva misao mu je bila Sibila i on joj posla telegram da se odmah vraća u London. Zatim naredi sobaru da mu spakuje stvari za noćni brod. Posla gondolijerima napljnicu pet puta većuno što je stvarna cena i otrča u svoj salon laka koraka i bodra srca. Tamo su ga čekala tri pisma. Jedno je bilo od Sibile, puno sa osjećanja i saučašća. Druga dva su bile od majke i ledi Klementininog advokata. Izgleda da je stara dama to veče bila na večeri kod Vojvotkinje i oduševila svakog svojom duhovitošću. Ali je otišla nešto ranije, žaleći se na Gorušicu. Ujutru su je našli mrtvu u postelji, a bilo je očigledno da nije imala bolove. Odmak su poslali po ser metju Metjuarida, ali razume se da se ništa nije moglo učiniti. Biće sahranjena 22. na Bošan, Kalkotu. Nekoliko dana pred smrt napisala je testament i ostavila lordu Arturu malu kuću u ulici Kerson, Sav nameštaj lične stvari i slike izuzev zbirke minijatura koji je ostavila svoj sestri Lady Margareti Rashford i ogrlice od ametista koju je ostavila Sibili Merton. Imovina nije bila od velike vrednosti, ali gospodin Mansfield advokat neobično je želeo da se Lord Arthur ako je moguće vrati odmah, pošto je bilo mnogo neplaćenih računa, a Lady Clementina nikad nije vodila knjige. Lord Arthur je bio veoma dirnut, Što ga se ledi Clementina setila i osetio je da gospodin Podrc snosi veliku odgovornost. Međutim, ljubav prema Sibili nadvladila je svako drugo osećanje, a svezda je izvršio svoju dužnost, umirivala ga je i tešila. Kad je stigao na Charing Cross, bio je potpuno srećan. Mertonovi su ga primili veoma ljubazno. Sibili morao obećati da više nikad neće dopustiti da se išta ispreči između njih i venčanje je zakazano za 7. juni. Život mu je opet izgledao svetao i lep, a stara veselost mu se povratila. Međutim, jednog dana dok je sa ledi Klementininim advokatom i Sibilom preturao po kući u ulici Kerzon, palio svežnjeve iz pisama i istresao fijoke koje kakvim otpacima, Mlada devojka na jednom uzviknu usičeno. — Šta si to pronašla, Sibila? Zapita Lord artur podižući pogled sa svog posla i smešeći se. — O, divnu malu srebrnu bombonjeru, Arture! Nije li neobična i holandska? Molim te, pokloni mi je. Znam da mi je metisti neće pristajati dok ne pređem osamdesetu. Bila je to kutija sa akonitinom. Lord artur se trže, a slabo rumenilo mu obli obraze. Bio je skoro potpuno zaboravio šta je učinio. I učinje mu se čudan sticaj okolnosti da Sibila, zbog koje je prošao kroz sve to strašno nespokojstvo, bude prva koja će ga na to podsjetiti. Sibila razume se da ću ti je pokloniti. Ja sam je poklonio sirotu Lady Clem. Oh, hvala Arture, a mogu li da uzem i bombonu? Nisam imala pojma da je Lady Clementina voljela sad kiše. Mislila sam da je daleko više intelektualna. Lord Artur smrtno preblede, a strašna misla mu prođe kroz glavu. — Bombonu si bila. Šta hoćeš da kažeš? Reče tihim promuklim glasom. Ima u njoj jedna bombona. Izgleda sasvim stara i prašnjava, i ne pada mi na pamet da je pojedem. Šta ti, Arture, kako si bled? Lord Artur jurnu kroz sobu i zgrabi kutiju. Unutra je bila kapsula boje čilibara, a u njoj kapljica otrova. Lady Clementina je ipak umrla prirodnom smrću. Udarac zbog ovog otkrića bio je skoro isu više veliki. On zavitla kapsulu u vatru i sruči se na sofu sa uzvikom očajanja. Gospodin Merton je bio mnogo zabrinut što je venčanje ponovo odgođeno, a Lady Julia, koja je već bila poručila haljinu za venčanje, činila je sve što je bilo u njenoj moći da natera Sibilu da raskine verid. Međutim, iako je Sibila mnogo volela majku, Položila je ceo svoj život u ruke Lorda Artura i nikakvo nagovarnje Lady Julie ne bi je moglo naterati da se pokoleba u svom poverenju. Što se tiče Lorda Artura, njemu je bilo potrebno nekoliko dana da savlada strašno razočaranje, a jedno vrijeme živci su mu bili sasvim popustili. Međutim, brzo mu se povratio zdrav razum, a zdrav praktičan duh nije ga dugo ostavio u nedoumici šta treba da čini. Pošto je sa otrovom doživeo potpuni neuspeh, dinamit ili neka druga vrsta eksploziva je očigledno ono čime treba da pokuša. U vezi s tim opet je pregledao listu prijatelja i rođaka i posle pažljivog razmatranja odlučio je da baci u vazduh svog ujaka, dekana od Čičestara. Dekan, čovek velike kulture i učenosti, neobično je voleo časovnike i imao izvanrednu zbirku satova od 15. veka pa do danas. Lordu Arturu je izgledalo da mu ova straz dobrog dekana pruža izvrsnu mogućnost da sprovede svoj plan. Druga je stvar kako da dođe do paklane mašine. U tom pogledu londonski adresar mu nije davao nikakva obaveštenja, a osećao je da bi mu malo koristilo da se zbog toga obrati Scotland Yardu, jer izgleda da oni nikad ništa nisu znali o kretanju dinamitske sekte sve dok se ne bi desila neka eksplozija, a čak i onda ne baš mnogo. Odjedom se setio svoga prijatelja Ruvalova, mladog Rusa vrlo revolucionarnih stremljenja sa kojim se upoznao prošle zime kod Ledi Vindarmir. Smatralo se da grof Ruvalov piše život Petra Velikog i da je došao u Englesku da prouči dokumenta koja se odnose na care boravak u ovoj zemlji, kad je bio brodograditelj. Ali postojala je opšta sumnja da je on agent nihilista a bilo je izvan svake sumnje da ruska ambasada ne gleda blagonaklono na njegovo prisustvo u Londonu. Lord Arthur je osjećao da je baš on čovek kakav mu je potreban i jednog jutra se odvezao do njegovog stana u Bloomsberiju da zatraži od njega savet i pomoć. Znači, ozbiljno ste se bacili na politiku, reče Grof Ruvalov kad mu je Lord Arthur objasnio cilj svoje posjete. Ali Lord Arthur je mrzeo svako razmetanje i osetio se obavezan da mu prizna da ga socijalna pitanja ni najmanje ne zanimaju i da mu je paklena mašina potrebna za jednu čisto porodičnu stvar koja se tiče samo njega. Grofru Valov je začuđeno posmatrao nekoliko trenutaka, pa pošto je video da sasim ozbiljno misli, napisa adresu na komadu papira. Stavi svoje inicijale i pruži mu je preko stola. — Dragi moj, Skotland jar bi mnogo dao da dozna tu adresu. — Neće je doznati, uzviknu Lord Artov smejući se. I pošto se toplo rukovao sa mladim Rusom, strčani Stepanit se pogleda u papir i naredi kočijašu da vozi u Soho Square. Tu je otpustio kočijaše i pošao peške grčkom ulicom do mesta koje se zvalo Bales Court. Prošao je ispod nekog svoda i našao se u čudno slepom sokačetu u kome je očigledno bila neka francuska perionica rublja, jer je čitava mreža užadi bila razapeta od kuće do kuće, a belo rublje se lepršalo na jutarnjem vazduhu. On dođe tačno do kraja ulice i zakuca na vrata jedne zelene kućice. Pošto je malo čekao, za to vreme se svi prozori načičkaše licima, vratama otvori neki prilično čupav stranac, koji ga na vrlo rđavom engleskom jeziku zapita šta hoće. Lord Artur mu predade papir koji mu je dao grof Ruvalov. Kad čovek to vide, pokloni se i uvede Lord Artura u veoma pohaban salon u prizemlju, a kroz nekoliko trenutaka upade u sobu Herwinkelkopf, kako su ga zvali u Engleskoj, sa salvetom oko vrata, umrljanim od vina i viljuškom u levoj ruci. — Grof Ruvalov mi je dao preporuku za vas, reče Lord Artur poklonivši se. I ja želim da obavim s vama kratak razgovor o nekom poslu. Zovem se Smith, gospodin Robert Smith, i potrebno mi je da me snabdete jednim časovnikom s eksplozivom. Milo mi je što sam vas upoznao, Lorde Arture. Reče dobroćudni mali, nemat smejući se. Nemojte se uznemiravati, moja je dužnost za da svakog poznajem, a sećam se da sam vas video jedne večeri kod Lady Vindermir. Nadam se da je njeno gospodstvo sasvim dobro. Imate li nešto protiv da sedite sa mnom dok ne završim doručak? Imam izvrsnu pastetu, a moji su prijatelji toliko ljubazni da tvrde da je moje rajnsko vino bolje nego u nemačkoj ambasadi. I preno što je Lord Arthur došao k sebi od iznenađenja što ga je Nemac prepoznao, našao se u drugoj sobi, pijuckao izvrsno markobrinersko vino iz bledo žute čaše sa carskim nomogramom i najprijateljske je časkao sa čuvanim zaverenikom. Časovnici sa eksplozivom, reče Herr Winkelhoff, nisu baš pogodni za izvozu inostranstva. Jer ako čak i uspeju da prođu kroz carinu, železnički saobraćaj je tako neradovan da oni obično eksplodiraju pre nego što stignu na mesto opredeljenja. Međutim, ako vam je potreban jedan za domaću upotrebu, imam nešto odlično i jemčim da ćete biti zadovoljni ishodom. Mogu li da pitam kome je namenjen? Ako je za policiju ili ma za koga kojima veze sa Scotland Jardom, bojim se da ne mogu ništa učiniti za vas. Engleski detektivi su zaista naši najbolji prijatelji. I uvek sam se uveravao da kad se osonimo na njihovu glupost, možemo da činimo tačno ono što hoćemo. Ne bih mogao da se lišim ni jednog od njih. Uveravam, sreće Lord Arthur, da to uopšte nema nikakve veze sa policijom. U stvari časovnik je namenjen dekanu od Čičesara. Bože moj, nisam imao pojma da ste toliko religiozni, Lorde Arture, malo je danas takvih mladića, bojim se da me precenjujete, Herr Winkelhopfe, reče Lord Artur po crvenevši. U stvari ja ništa ne znam o teologiji, dakle stvar je sasvim privatna, sasvim privatna. Kervin Kelhop sleže ramenima, iziđe iz sobe i posle nekoliko minuta se vrati sa okruglim komandom dinamita veličine jednog penija i lepi malim francuskim časovnikom ukrašenim figurom od zlate bronze koja gazi až tiranije. Lice lorda Artura sinu to ugleda. To je baš ono što mi je potrebno, uzvikno. A sad mi pokažite kako radi. To je moja tajna. Odgovori Herr Winkelhopf, posmatrajući svoj pronalazak sa opravdanim ponosom. — Recite mi, kad želite da eksplodira i ja ću podesiti mašinu za taj trenutak. — Dakle, danas je utorak. Ako biste ga odmah poslali, nemoguće. Imam mnogo važnog posla da svršim za moje prijatelje u Moskvi, ali bih ga mogao poslati sutra. — Oh, biće to sasvim na vreme, reče Lord Arthur učtivo. Ako ga pošaljete sutra uveče ili u četvrtak ujutru. Neka eksplodira, recimo, u petak, tačno u podne. Dekan je u to vreme uvek kod kuće. Petak u podne, ponovi Herr Winkelhopf i zapisa nešto u veliku poslovnu knjigu, koja je stajala na pisaćem stolu pored kamina. A sad, reče Lord Artur, dižući se, molim vas, recite mi koliko sam vam dužan. To je takva sitnica, Lorde Arture, da mi se i ne naplaćuje. Dinamit je sedam šilinga i šest penija, časovnik tri funte i deset šilinga i poštarina oko 5 šilinga. Ja sam samo presrećen da nešto učinim za makoga prijatelja grofa Ruvalova. Ali vaš trud, Herr Winkelhopfe? Oh, nije to ništa, za mene je to zadovoljstvo. Ne radim za novac, živim potpuno za svoju umetnost. Lord Arthur položi na sto četiri funte, dva šilinga i šest penija. Zahvali se malom Nemcu na ljubaznosti i pošto je uspeo da odbije poziv da se upozna sa nekim anarchistima na čaju sledeće subote, napusti kuću i uputi se u park. Sljedeće dva dana proveo je u najvećem uzbuđenju, a u petaku 12 časova odvezao se u klub da čeka vesti. Cijelo posle podne tupavi vratar je primao telegrame iz raznih krajeva zemlje o rezultatima konjskih trka, presudama u brakorazvodnim parnicama, o vremenu i tome slično, dok je traka otkucavala dosadne pojedinosti o sednici u donjem domu, koja je trajala celu noć i o maloj panici na berzi. U četiri sata su stigle večežnje novine i Lord Arthur iščeze u biblioteku sa Pelmelom, San Jamesom Globom i ehom na velikog nušenje pukovnika Good Childa, koji je hteo da pročita izveštaj o svom govoru, koji je održao toga jutra u domu londonskog predsednika opštine, u južnoafričkim misijama i preporučio da se u svakoj pokrajini postavi crni episkop, a zbog nečega imao je predrasude u pogledu Evening news -a. Međutim, ni u jednim novinama nije bilo ni najmanje aluzije na Chichester i Lord Arthur je osjećao da mu je pokušaj propao. Bio je to strašan udarat za njega i neko vreme je bio sasvimo beshrabren. Hervinkelhopf, koga je posjetio sljedećeg dana, mnogo se izvinjavao i ponudio se da ga snapte drugim časovnikom besplatno ili santukom nitroglicerinskih bombi po ceni koštanja. Ali on je izgubio svako poverenje u eksplozive, a i sam Hervinkelhopf mu je priznao da je danas sve iskvareno, da se čak ni dinamit ne može dobiti u čistom stanju. Međutim, iako je mali Nemac dopuštao da se nešto moglo pokvariti u mašineriji, nije gubio nadu da časovnik ipak može eksplodirati i naveo slučaj nekog barometra koji je jednom poslao vojnom guverneru u Odesi s tim da eksplodira kroz deset dana, a eksplodirao je tek posle tri meseca. Ono istina je da je kad je eksplodirao razne uparam parčat samo Sobaricu, jer je guverner otišao iz grada šest nedelja pre toga, ali se bar pokazalo da je dinamit kao razorna snaga, kad je pod kontrolom mašinerije moćno, iako pomalo netočno sredstvo. Ovakvo razmišljanje je malo utešilo Lorda Artura, ali mu je bilo suđeno da se čak i u to razočara, jer posle dva dana dok se penja u stepenice, pozva ga Vojvotkinja u svoj buduar i pokaza mu pismo koje baš primila iz dekanovog doma. Jane piše dražesna pisma, reče Vojvotkinja. Moraš da pročitaš ovo poslednje, — Dobro je baš kao i romani koje nam šaljem ljudi. Lord Artur joj uze pismo iz ruke. Ono je glasilo. Dekanat u Čičestaru, 27. maj. Najdraža tetka, mnogo vam hvala na flanelu koju ste poslali za dobrotvorno društvo Dorkas, a također i na platnu. Potpuno se slažem sa vama da je glupo što i oni hoće da se lepo oblače... Ali danas je svako tako radikalan bezbožan da je teško dokazati im da ne treba da pokušavaju da se oblače kao više klase. Siguran sam da ne znam čemu sve to vodi. Kao što tata često govori u svojim propovedima. Mi živimo u doba bezverja. Mnogo smo se zabavljali sa časovnikom koji je neki nepoznati poštovalac poslao tati prošlog četvrtka. Stigao je iz Londona u drvenoj kuti uz plaćenu poštarinu. A tata misli da ga je morao poslati neko ko je čitao njegovu značajnu propoved. Da li je razuzdano sloboda? Jer se na vrhu časovnika nalazi figura žene sa kipom slobode na glavi, kako tata kaže. Ja ne smatram da je baš prikladna, ali tata kaže da je istorijska. Pa pretpostavljam da je tako. Parker ga je otpakovao, a tata ga je stavio na kamin biblioteci. A u petak ujutru svi smo tu sedeli kad... Baš kad je časovnik otkucao 12, čusmo neko zujanje. Iz figure izbio blačić dima i boginja slobode pade i razbi nos u rešetku kamina. Marija se baš uplašila, ali to je bilo tako smiješno da smo se James i ja kikotali, a čak se i tata zabavljao. Kad smo ga pregledali, videli smo da je to budilnik i da ako se navije na određen sat i stavi malo baruta pod mali čekić, eksplodirat kad god zaželite. Tata je rekao da ne sme ostati u biblioteci jer diže larmu, pa ga je Regi odneo u učionicu i ništa drugo ne radi, već po ceo dan pravi male eksplozije. Šta mislite, da li bi Artur voleo da dobije takav časovnik kao svadbeni dar? Pretpostavljam da su modi u Londonu. Tata kaže da će oni počiniti mnogo dobra jer pokazuju da sloboda ne može da traje već mora pasti. Tata kaže da je sloboda izmišljena od doba francuske revolucije. Kako je to strašno. Moram sad da idem u Dorkas, gde ću da im pročitam vaše veoma poučno pismo. Kako je istinita, draga tetka vaša misao da oni, s obzirom na njihov položaj u životu, nose ono što im ne priliči. Moram da kažem da je besmislena njihova briga o haljinama kad ima tako mnogo važnih stvari na ovom svetu, kao i na onom. Milo mi što vam je haljina od šarenog poplina ispala tako dobra i što vam se čipka nije pocepala. U sredu kod episkopa nosiću ću haljinu od žutog satena koji ste mi tako ljubazno poklonili i mislim da će lepo izgledati. Da li biste vi stavili mašne ili ne? Jennings kaže da svako danas nosi mašne i da podsuknja mora biti nabrana. Regi je baš sad napravio još jednu eksploziju i tata je naredio da se časovnik odnese u štalu. Čini mi se da mu se tako više ne dopada kao u početku, mada je veoma polaskan što su poslali tako lepu i duhovitu igračku. To pokazuje da svijet čita njegove propovedi i ima koristi od njih. Tata vas mnogo pozdravlja, u čemu se pridružuju James, Regi i Marija. U nadi da je čika sasilovako stopolja popustila. Verujte mi, draga tetka, ostajem uvek vaša odana nećaka. Jane Percy P.S. — Molim vas, pišite mi o mašnama. Jennings tvrdi da su u modi. Lord Artur je izgledao tako ozbiljan i nesrećan zbog pisma, da Vojvodkinja pršte u smeh. — Dragi moji Arture, uzviknu ona, nikad ti više neću pokazati pismo mlade devojke, ali šta da joj odgovorim za časovnik? Mislim da je to divan pronalazak, voljela bih da i ja imam jedan. Ne cenim ih mnogo reče Lord Arthur, osmehnući se tužno, i pošto poljubi majku, iziđe iz sobe. Kad se popeo u svoju sobu, baci se na sofu, a oči mu se napuniše suzama. Učinio je sve što je mogao da izvrši to ubijstvo, ali oba pokušaja su propala bez njegove krivice. Pokušao je da izvrši svoju dužnost, ali izgleda kao da se sama sudbina pokazala izdajnikom. Tištilo ga je osjećanje da su dobre namere jalove a pokušaj da bude lukav uzalodan. Možda bi bilo bolje da do svadbe uopšte ne dođe. Si bila bi patila, to je istina, ali patnje ne može stvarno da naškodi tako plemenitoj prirodi kao što je njena. A što se njega tiče, šta to mari? Uvek se vodi neki rat u kome čovek može da pogine. Uvek postoji nešto za što čovek može da žrtvoje svoj život, a pošto mu život ne pričinjava radost, tako mu ni smrt ne zadaje strah. Neka mu sudbina odredi udes. Neće se ni pomaći da ju pomogne. U pola osam se obukao i otišao u klub. Tamo je bio Serbiton u nekom društvu mladića, pa je morao da večera s njima. Njihov beznačajan razgovor i prazne šale nisu ga zanimali. I čim je poslužena kafa, on ih je napustio, izmislivši neki sastanak samo da bi se izvukao. Kad je izlazio iz kluba, vratar mu predade pismo. Bilo je od Herwinkelhopfa. Pozivao ga je da ga posjeti sutra uveče i vidi kišobram koji eksplodira čim se otvori. To je najnoviji pronalazak koji je baš stigao iz Ženeve. Oni se pismo na paramparčad. Odlučio je da više ne pokušava sa eksperimentima. Odlutao je na Kej Temze i satima sedeo pored reke. Mesec je virio kroz grivu tanih oblaka kao lavovo oko a bezbroj zvezda se osulo po šupljem nebeskom svodu kao zlatna prašina prosuta po purpurnom kubetu. S vremena na vreme bi se neka barka otisnula na mutnu reku i otplovila niz vodu. Železnički signali su bili čas zeleni i čast crveni, dok su vozovi zviždeći i urili preko mosta. Posle nekog vremena izbi ponoć na visokoj vestminsterskoj kuli, a od svakog udarca zvučnog zvona kao da je noć podrhtavala. Zatim se pogasiše železnički signali, ostade samo jedna lampa koja je svetlucala kao veliki rubin na džinovskoj katarci, a buka grada se utiša. U dva časa on ustade i uputi se ka Blackfriersu. Kako je sve izgledalo nestvarno? Kao neki čudan san kuće na drugoj obali reke kao da su sagrađene od mraka. Reklo bi se da su srebro i senka iznova stvorile svet. Ogromna kupola katedrale Svetog Pavla sijala je kao mehur u mračnom vazduhu. Dok se približavao obelisku nazvanom klepatrina igla, ugledao je nekog čoveka koji se naslonio preko ograde, a kad je prišao bliže, čovek podiže pogled i svetlo plinske svetiljke pade mu na lice. Bio je to gospodin Podgers, Hiromand. Niko ne bi mogao da prepozna debelo opušteno lice, zlato mu okvirene na bolesno slab osmeh, čulna usta. Lord Artur zastade. Sinu mu sjajna misao. I on mu se polako prikrade iza leđa. U tren oka zgrabio je gospodina Podgersa za noge i bacio ga u temzu. Gruba psovka, jak pljesak i sve se umiri. Lord Arthur pogleda zabrinuto preko ograde, ali od Hiromanta nije bilo ni traga. Samo se cilindar vrteo u krug u vrtlugu mesečinom obasjene vode. Posa nekog vremena i on potonu I više se nije video nikakav trag od gospodina Podjarse. Jednom mu se učini da je ugledao debelu ružnu priliku kako ide ka stepenicama pored mosta i obuze ga strašno osjećanje neospeha. Ali to je bio samo ocijaj i kad je mesec izišao iza oblaka, nestade ga. Najzad izgleda da je izvršio naređenje sudbine. Duboko odahnu sa olakšanjem, a Sibilino ime mu dođe usne. Da li ste nešto ispustili, gospodine? Ču iznena da glasi za sebe. On se okrete i ugleda policajca sa fenjerom u ruci. Ništa znači no naredniče. Odgovori smešeći se. Pozva kola koja su baš prolazila uskoči u njih I naredi kočijašu da vozi u Belgrave square. Sledećih nekoliko dana živeo između straha i nade. Bilo je trenutaka kad je skoro očekivao da mu gospodin Podrc suđe u sobu, a opet drugi put bi osjećao da sudbina ne može da bude tako nepravedna prema njemu. Dva put je išao do Hiromantovog stana u Vestmon ulicu, ali nije mogao da se odluči da zazvoni. Čeznuo je za izvesnošću i plašio se nje. Najzad je došla. Sedeo je u klubu u sobi za pušenje, pio čaj i sa priličnom dosadom slušao Serbitona kako priča o najnovijoj šaljivoj pesmi u veselom pozorištu, kad uđe Kellner sa večernjim novinama. On uze St. James i poče ravnodušno pregledati stranice kad mu se pogled zaustavi na čudnom naslovu – samoubistvo jednog hiromanta. Preblede od uzbuđenja i poče da čita. Juče ujutru u sedam časova telo gospodina Septimusa R. Podžarsa, poznatog Hiromanta, izbacila je vode na obalu u Grimviću, baš ispred hotela Šip. Nesrećni gospodin je nestao pre nekoliko dana i u Hiromanskim krugovima vladala je prilična zabrinutost. Pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo u nastupu dušenog rastrojstva, prouzakovanog pretjeranim radom, a takvo mišljenje potvrdila je istraga danas posle poodnet. Gospodin Podjers baš završio potrebnu raspravu o ljudskoj ruci, koja će uskoro biti štampana i bez sumnjeće privući veliku pažnju. Pokojnik je imao 65 godina i izgleda da nije imao rodbine. Lord Arthur je izletao iz kluba sa novinama u ruci, na veliku zapanjenost vratara koji je uzalut pokušavao da ga zaustavi, i odmak se odveza u Park Lane. Sibila ga je ugledala sa prozora i nešto joj je govorilo da on donosi dobre vesti. Istrčala mu je u susret, a kad mu je ugledala lice, znala je da je sve u redu. — Draga moja si bila, uzviknu Lord Artur, hajde da se venčamo sutra. — Luckasti dečače, pa Nikolač još nije poručen, reče si bila smejući se kroz suze. Kad su se posle tri nedelje venčali, katedrala svetog Petra bila je prepuna elegantnog sveta. Svečanu službu služio je veoma impresivno dekan od Čičestara. A svi su se složili da nikad nisu vidjeli lepši par nego što su mlada i mladoženja. Međutim, oni su bili više nego lepi. Bili su srećni. Nijednog trenutka Lord Arthur nije zažalio sve što je prepatio zbog Sibile. A ona mu je pružila najbolje što žena može dati čoveku. Obožavanje, nežnost i ljubav. Njima stvarnost nije ubila bajku. Uvek su se osjećali mlađi. Posa nekoliko godina, pošto im se rodilo dvoje lepe dece, ledi Vindermir je došla da ih poseti u Alton Pajori, divnoj staroj kući koju je Vojvoda poklonio sinu kao svadbeni dar. I dok je jednog popodneva sedela sa ledi Artur pod lipom u vrtu, posmatrajući malog dečaka i devojčicu kako se igraju po i o ružama, kao čudljivi sunčevi zraci, ona iznena da uhvati za ruku svoju domaćicu i zapita je. Sibila, da li ste srećni? Draga lediv indermir, naravno da sam srećna. Zar vi niste? Ja, Sibila, nemam vremena da budem srećna. Uvek mi se dopada osoba koja mi je posljednja predstavljena, ali kao po pravilu, čim nekoga upoznam, odmah mi dosadi. Zar vas ne zadovoljavaju vaši lavovi, lediv indermir? Ne, draga. Lavovi su dobri samo za jednu sezonu. Čim im se po ceku, grive postaju najdosadnija stvorenja. ostalom oni se ponašaju veoma rđevo ako ste zaista ljubazni prema njima. Sećate li se onog odvratnog gospodina Podžarsa? Bio je strašna varalica. Naravno, tomu uopšte nisam zamerala, pa čak i kad je hteo da pozaj mi novac od mene, oprostila sam mu, ali nisam mogla da podnesam da mi se udvara. Zbog njega sam zaista omrzla hiromantiju. Sad se bavim telepatijom, mnogo je zabavnije. Ovdje ne smete ništa govoriti protiv Hiromantije Lady Vindermir. To je jedini predmet s kojim Artur ne voli da se svet šali. Uveravam vas da on to sasvim ozbiljno misli. Sibila, nećete valja da kažete da on veruje u to. Evo ga Lady Vindermir, pa ga pitajte. I Lord Artur dođe sa velikim buketom žutih ruža i decom koja su poigravala oko njega. Lorde Arture, molim Lady Vindermir, nećete valjda reći da verujete u Hiromantiju. Da bome da verujem, reče mladi čovek smješeći se. Ali zašto? Jer njoj dugujem za svu sreću u životu. Proša puta i baci se upletenu naslonjaču. Dragi moj lorde Arture, šta joj dugujete? Sibijelu, reče predajući ženi ruže i posmatrajući njene ljubičaste oči. Kakva besmislica, uzviknu lediv indermir. Nikad u životu nisam čula takvu besmislicu.